0: De repente, y quiero saludar también a todos los que nos siguen a través de Facebook, quiero saludar a, también a nuestros hermanos allá en el Cerezo, aquí en Salamanca, en los dos dormitorios donde nos están escuchando, también allá en Pénjamo y también en Valle de Santiago, en el, en el Cerezo Mil. Gracias por estarnos acompañando. De repente hay personas que me preguntan, ¿cuál es tu visión, o de repente preguntan, ¿cuál es la visión de la iglesia?, ¿Hacia, ¿hacia dónde vamos?, y creo que es una pregunta muy buena, creo que debe tener una respuesta también muy buena, pero si no todos conocemos esto, algunos de repente jalan más hacia un lado, más hacia el otro lado No podemos hablar parejo Porque a lo mejor no sabemos Hacia dónde vamos Cuál es la visión de nuestra iglesia Tengo un buen de tiempo Ya ni me acuerdo cuánto Pero tengo mucho tiempo Que no hablo, enseño Sobre la visión de la iglesia La visión de la iglesia Yo la he llamado alas ¿Cómo se llama? Alas, alas. ¿cuántos tienen alas? Alas. ¿Por qué se llama alas? Porque agarro cada letra de la palabra alas, son cuatro letras nada más, agarro cuatro letras de ella y con esa letra es la primer parte de la visión, luego la segunda, la tercera y la cuarta. La primer letra que tengo en alas es la A. Diga conmigo A. Ah. Ya estoy practicando para la escuela. Ah. También cuando va con el médico, de repente le dice, "Saque la lengua y diga A" ah, y todo. Ah. Bueno, la A, primer letra de la palabra alas, la A que significa dentro de la visión alcanzar. Diga conmigo alcanzar. Tenemos una ciudad que está perdida. Una ciudad que está llena de pecado. Una ciudad donde hay mucha violencia. Una ciudad que hace poco la declararon como un pueblo mágico. Porque hoy estás y mañana desapareces. Una ciudad que necesita... Un pueblo como tú y como yo, un pueblo primeramente comprometido con Dios, un pueblo comprometido con su iglesia para poder alcanzar la primera parte de la visión. Salamanca necesita ser para Cristo. Esto no sucede una ni de la noche a la mañana, ni sucede solo. Por eso Jesús ha establecido una iglesia en Salamanca. Y cuando digo una iglesia, no me refiero a el Calvario solamente. Gracias a Dios, en Salamanca, a estas fechas, hay muchas iglesias cristianas. Algunas grandecitas, algunas medianitas, seguramente muchas chiquititas por aquí y por allá. Pero ¿sabe? Lo importante no es el tamaño, lo importante es cumplir con la gran comisión y parte de la gran comisión es precisamente alcanzar, ir y predicar, alcanzar. Si somos cómodos estando en estas cuatro paredes bajo este techo Estamos cómodos con la alabanza que tenemos Y con la danza Y estamos cómodos con todo lo que sucede aquí En la hora del culto Digo, debemos estar cómodos, sí Pero no nos limitemos a esa comodidad Porque saliendo de esta puerta Saliendo por esta puerta Diga conmigo saliendo Saliendo por esta puerta, la verdad es que estamos entrando al campo misionero. Normalmente las puertas son que de allá hacia acá entra uno y de aquí para allá sale. Entonces dice yo estoy saliendo. No, estamos entrando al campo misionero. Entrando a donde se necesita nuestra presencia. Si es que la presencia de Cristo, del Espíritu Santo está en nosotros. Jesucristo dijo las obras que yo hago vosotros las haréis y aún mayores y no estaba necesariamente hablando lo que sucedía bajo un techo llamado iglesia sino lo que está sucediendo afuera con las personas que necesitan conversión, las personas que necesitan cambio, las personas que necesitan salvación, las personas que necesitan conocer a Cristo Necesitamos como iglesia La primer parte de la visión Es poder salir y alcanzar Alcanzar a Salamanca para Cristo Podemos leerlo en Marcos 16:15, Que es la gran comisión de ir Y predicar el evangelio a toda criatura Pudiéramos leer una cita muy, muy similar En Mateo 28, 19 Habla de salir, habla de convertir Habla de bautizar incluso Habla de el ministerio Que más adelante voy a llegar a ellos, De que muchos hasta serán sanados Muchos tomarán cosas mortibles No les harán dar O sea, habla de tanta cosa Que la iglesia va a hacer Pero no es dentro de cuatro paredes Sino es allá, fuera, iglesia Hay que alcanzar La primera parte de la visión Hablo de la segunda parte La segunda letra que es qué, L L, ¿qué querrá decir la L? Ah, esa fue la última vez, 2014. Ay, hermana, dijo uno, me sorprende. Sabe, hay una hermana en Estados Unidos que cuando voy a predicar, haga de cuenta la hermana. Dice, la última vez que usted vino y abre la Biblia Dice, predicó de esto Y tiene la fecha anotada y dije Gracias, 2014 Que más o menos Más o menos le estaba atinando Porque tengo anotados aquí Los lemas que hemos Que hemos usado y me quedé en el 2014 Y ya no le seguía anotando los que siguieron Por ejemplo, el lema En el 2012 fue La fe que agrada a Dios cuántos recuerdan ese, ese lema? 2012 ya hace 10 años 2013 cielos abiertos bueno liderear entonces están haciendo trampa yo pensé que se lo sabían dije dale quítenle la hoja por ahorita liderear entonces, la segunda letra, la L, tiene que ver con liderear. Somos llamados a estar en Salamanca una vez que hemos salido, una vez que hemos alcanzado. Entonces, ahí tenemos que empezar a liderear. ¿Cómo lidereamos? Para empezar, se requiere la enseñanza. Necesitamos ser capaces de poder enseñar. Cuántas veces se me ha acercado alguien con alguien nuevo, un hermano con una persona nueva y me dice, "Pastor, usted dígale de esto y de esto y de esto y de esto y de esto." Y ¿por qué no le dices tú? Y dice, "Es que no sé." Cuando de repente sienten así que es que qué le digo, no sé qué decir. Hay muchos, sobre todo los nuevos. Mis respetos. En su primer amor traen gente y traen gente y traen gente y traen gente, pero muchos Aún no tienen la, 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 la habilidad de poder enseñar. ¿Cómo se enseña? Pues para enseñar se tiene que aprender. Ah. ¿Y dónde aprendo? En la escuela dominical. Cuando tú entras... A las diferentes clases. Sobre todo. Vida cristiana 1, 2, 3, 4. Que es doctrina. Ahí tú aprendes la base de todo. Y es cuando entonces puedes hablar. Y entonces además también. Entra Espíritu Santo. Y Espíritu Santo hace lo que Jesucristo dijo. En, en Juan 13, en Juan 14. Él os enseñará. Todas las cosas, lo dijo, Él les recordará todas las cosas. Él los guiará, Él los su O sea, el Espíritu Santo hace tantas cosas en nosotros, para nosotros, a través de nosotros. Pero necesitamos poder enseñar. Alcanzamos para luego enseñar a los alcanzados y hay que tener el conocimiento necesario suficiente para poder enseñar voy a leer una cita en Mateo si quiere buscarla conmigo por favor, en Mateo en el capítulo 28 en el versículo 20 y dice la palabra está hablando Jesús enseñándoles. ¿Cómo dice? Enseñándoles, es parte de la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La pregunta es, ¿tenemos que salir y enseñar? Sí. ¿Qué voy a enseñar? Todas las cosas que les he mandado. ¿Qué es lo que Jesús ha dicho? ¿Qué es lo que Jesús nos ha encomendado? Eso es lo que tenemos que salir y enseñar. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que yo no siento que esté conmigo hoy. Es que no tiene que ver con tu sentir. Tiene que ver con la promesa que Él hizo diciendo yo estaré contigo siempre. Yo estaré contigo todos los días. En los días buenos, en los días malos. Yo he prometido estar contigo. Ya voy a la mitad, ya casi termino. Pero antes, antes de salirme de este segundo punto, hay otra cita que tenemos que leer y está en el libro de Efesios. En Efesios capítulo 6 y aquí nos habla sobre la armadura de Dios. Efesios 6, 10 en delante, del 10 al 18. Y voy a leerlo y no voy a entrar en en Detalle de cada una de las Piezas de la armadura pero Necesitamos vestirnos Estar cubiertos con Esta armadura y dice La palabra en Efesios 6 10 por lo demás Hermanos míos ¿Cuántos aquí son mis hermanos? Ok Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Si no estamos bien vestidos, nos va a hacer caer Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra Potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Estás consciente que va a llegar un día malo por ahí si sí estás consciente Digo de repente hay predicadores que pintan Todo color de rosa Y como que la vida cristiana Es como caminar sobre pétalos de una rosa Pues habrá momentos que sí, Pero hay otros momentos que llegan Las pruebas, que llegan las luchas Que llega la tentación Y que llegan muchas otras cosas Y dice, Él nos ayudará Para poder resistir ¿Sabe quién, quiénes son los que no resisten? Llega el día malo Llegan los problemas La persona cae y recurre a alcohol, a drogas Con otras personas Y sobre todo ¿Sobre qué? No, no, no lo dijo como yo ¿Sobre qué? Ajá Se vuelven bien Chismosos Y el hermano hizo, y el hermano dijo, y el hermano acá, y el hermano allá, y si supiera. Y, y la armadura, ¿qué onda? ¿Está aquí ¿Estás vestido no estás vestido? Llegó una piedrita y le pegó y atravesó la armadura y lo tumbó. No, dice que Él nos hará. Firmes para poder resistir el día malo Habiendo acabado todo y todavía estar firmes ¿Cuántos de esos hay aquí? 14 Estad pues firmes Ceñidos los lomos con la verdad Vestidos con la coraza de justicia Ya estamos hablando de lo que es la armadura Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo hace énfasis en esto Sobre todo tomad El escudo de la fe ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es? Mientras que todo Va marchando, viento en popa ¡Ay! ¡Qué fuerte! Y a la primera de problemas Se le acabó la fe ¿Cómo es tu fe? Dice sobre todo tomad El escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos del fuego Del maligno Oh llega un golpe Por acá oh tienes el escudo Llega un rumor por acá Tienes el escudo Alguien, de, tien, o sea, Estás protegido Con el escudo De la fe 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Qué más hay que hacer? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No ores en tus fuerzas, ora en el Espíritu. Hmm. tengo algo que confesarles y espero que no se me vaya a enojar Paco ayer tuve una junta de pastores y cuando íbamos en el camino con otros pastores un pastor me dijo, me preguntó de una estación de radio cristiana que ya no está al aire yo, pues no, la verdad no sé sí, tiene más de un mes fuera y no sé por qué pero me dijo, pero ya hay otra. ¿A poco? Sí, parece que es él. Ni les voy a decir cuál es. Y ahorita les voy a decir por qué no les voy a decir cuál es. Pero así me dijo él. Ahorita veníamos y venía escuchando una 92. No, hombre, ahorita van a llegar y van a estar en todos los 92, a ver qué. Pero bueno. Entonces la busqué, íbamos en la camioneta y la busqué y, y, y no me salió. Me salió una de Celaya que es el 91.1, pero igual hay que estar en Celaya para que se escuche porque no tiene mucho alcance. Pero de regreso se quedó ahí puesto en el 95.5 y de regreso cuando entré a Salamanca que se escucha y que hermanos y que fue. No pues, vale oreja, ¿eh? Y de ratito llegué a casa de mi papá A atenderlo a él y cuando salí Otra vez se quedó ahí puesto en el En la estación esa y, y que empiezan Una muchacha empieza a hablar de la oración Digo por eso lo estoy comentando Porque estamos hablando de orar Y empieza a hablar de la oración Y me quedé así como ¿Ah? Y luego había otro muchacho ahí también que le decía, sí, pero aparte de la oración, se tiene que rezar. Y se tiene que, el Ave María. Y, se... y ella como que pues evadía un poquito el, lo que él estaba diciendo y ella hacía mucha insistencia, sí, pero no hay como orar. Porque la oración sale del corazón Sale desde acá adentro Y, 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 y los rezos están muy bonitos pero, pero, pero no salen Del corazón Y me quedaba así Pues resulta que era Católico Pero me sorprendió la postura de la muchacha siendo católica, lo que ella estaba diciendo sobre la oración y la diferencia del rezo. Y ella dice: Es que eh, más que rezo es oración. La oración, en la oración, ahí hay poder. Pero la oración tiene que ser en el Espíritu. Y si tú ves Espíritu ahí escrito en tu Biblia, está con E mayúscula. Está hablando de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego termina ese versículo diciendo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos alcanzar Salamanca sí necesitamos liderar nuestra ciudad a través de enseñanza a través de oración y para esto necesitamos estar cubiertos completamente con la armadura de Dios para ser hallados fuertes la tercera cosa Tres de 4. ¿Qué letra sigue? Ah, la A. A ver, todos digan, ah. La segunda A de alas y que quiere decir no digan. Entonces la tercera A o la segunda A, la tercera letra, ¿qué querrá decir? Adiestrar ¿Alcanzamos? Ay, ese micrófono ¿Alcanzamos? Luego Lidereamos Y luego Adiestramos ¿A quién adiestramos? A los que estamos liderando A los que hemos alcanzado Y aquí en esta en esta parte, eh, segunda, la tercera y la cuarta letra, palabra, me voy a, a lo mejor extender un poquito más, porque en el adiestrar no es algo que yo hago nada más por hacer, para poder adiestrar Acabamos de hablar de estar cubiertos con la armadura. Ahora en el adiestramiento necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. De la manera en que nos decía este versículo que necesitamos orar de acuerdo al Espíritu Santo. Y entonces empezamos a adiestrar a través de dones, de ministerios, y de talentos, esto es algo que la Biblia nos enseña, lo voy a estar leyendo en un momentito más Pero cada uno de nosotros tiene, tiene, repito tiene, no es de que, es que eso no es para mí No, esto es para la iglesia, los dones del Espíritu es para la iglesia, la iglesia del día de hoy los ministerios es para la iglesia el día de hoy. Y Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. No todos vamos a tener el mismo llamado. No todos vamos a tener el mismo ministerio o el mismo don. Pero todos tenemos que tenerlo. Hablamos de los dones. En Primera de Corintios... Primera de Corintios En el capítulo 12 Dice el apóstol Pablo Y voy a tal vez leer rapidito Por no tomar tanto tiempo Pero dice el apóstol Pablo No quiero hermanos que Ignoréis acerca de los dones Espirituales ¿A quién le está hablando? A la iglesia ¿A quién? A los hermanos ¿Cuántos hermanos hay aquí? Amén, ok, entonces dice Sabéis que cuando erais gentiles Se os extraviaba llevándonos como se os llevaba A los ídolos mudos oh. Por tanto Os hago saber que nadie Que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor Si no fuera por medio del Espíritu Santo Ahora bien hay diversidad de dones. ¿Qué está diciendo? Hay muchos dones. Muchos dones. O sea, hermano, no tenemos que estarnos peleando por los dones. Hay muchos. ¿Cuántos peleoneros hay aquí? Unos están vestidos con su armadura. Y la están usando bien. Bien peleón, no, no, pe, 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 pero dice Hay diversidad, hay muchos Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, o sea hay mucho hay diversidad, hay por aquí, hay por allá, hay más acá, no todos vamos a hacer lo mismo y es más, podemos tener el mismo llamado, el mismo tipo de don, pero aún ahí cada quien funciona diferente en, su, en el mismo don A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para aprovecharse de las personas, es para su provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y esto ya son lista de la, la, la lista de los nueve dones que menciona aquí. Palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. A otro fe por el mismo espíritu. Porque mire, todos tenemos fe. ¿Está conmigo? Dice la palabra sin fe es imposible agradar a Dios. Para ser salvos se requiere fe. Porque por fe somos salvos. ¿sí? Este, pero hay algo que se conoce como el don de fe. Y esto no todos lo tienen. Entonces habla de fe por el mismo espíritu a otro, dones de sanidades y notemos, habla en... como Dios quiere, okay, le ponemos la patita atrás a ver si okay, entonces dones Vamos a llevar a cabo el plan de Dios para nuestra vida, plan de Dios para la iglesia, poder alcanzar nuestra ciudad, necesitamos movernos en los dones. ¿Conoces tu don? Levanta tu mano, si lo conoces. Ok, si no lo conoces, levanta tu mano, dices, pues, ay, ah, yo no estoy seguro, levanta la mano. Bueno. A los que no lo conocen, yo les invito, entren a Vidas Cristianas, en Vida Cristiana 4, que no va a entrar de 0 a 4, tiene que pasar la primera y la segunda y la tercera hasta ayer, pero en Vida Cristiana 4 se lleva un dos, tres semanas enseñando, hablando sobre cada uno de los dones. Esto es muy importante, poder vivir, moverse uno en los dones una iglesia donde no hay dones manifiestos es una iglesia estancada ¿tienen cultos? sí ¿cantan? sí ¿oran? sí pero está estancada el espíritu necesita moverse y se mueve a través de los dones, nos vamos al capítulo 14 ya estamos ahí 1 Corintios 14, y dice la palabra en 1 Corintios 14: Seguí del amor. Ahora, si notamos, capítulo 12, donde estábamos leyendo, nos da la lista de los nueve dones del Espíritu, y luego nos saltamos el capítulo 13, pero déjenme mencionarlo, no lo voy a leer. Pero el capítulo 13 es el capítulo conocido como el capítulo del amor. ¿A cuándo les gusta leer el capítulo 13? Antes, antes, años, años atrás Cantábamos un coro, eh, un canto sobre 1 Corintios 13 ¿Cómo decía el canto? No. no, 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 no no. Usted está muy acá, antes Si yo hablase lenguas no. Si yo poseyera todos los misterios y secretos de la ciencia, y no tengo amor. Si yo, no, si yo poseyera todos los misterios. En fin, ya ah, se me está olvidando. Pero cantábamos, era todo el capítulo 13 de, de, de Corintios, y luego terminaba diciendo, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y hace ruido y hace ruido y nada más y, y en eso termina el capítulo 13 si no hay amor no hay nada puedes tener todos los dones pero si no tienes amor no tienes nada puro ruido Puro ruido. Dígalo conmigo, puro ruido, puro ruido. Y de ruido hay muchas iglesias. Entonces, alguien preguntó, ¿y cuál es el mejor don? Y de repente alguien dice, el amor bueno el amor como don como, como don no lo menciona la Biblia muy importante porque sin el amor pues no hay nada entonces ¿cuál es el mejor don? hablar en lenguas profecía y digo cada quien pues dice uno y otro pero ¿cuál es el mejor don? el que hace falta si en la iglesia de los nueve dones hay ocho manifiestos, falta uno, ¿cuál va a ser el mejor? El que está haciendo falta. Es que decir que uno es mejor que el otro, pues no, es, es Dios obrando a través de uno. Pero si uno está haciendo falta, se requiere de los nueve dones manifiestos en la iglesia. Entonces llegamos al capítulo 14 después de haber mencionado el capítulo del amor y dice Seguid el amor, procurad los dones espirituales, que dice procurarlos, búscalos, muévete en ello Iglesia se necesita, procúralos, sobre todo que profeticéis La profecía que necesito de, de repente un domingo hablar sobre profecía, así únicamente. Pero la profecía es para guiar, la profecía es para exhortar, la profecía es para levantar, la profecía no es para que el Señor dice que se van a morir la semana que entra si no hacen esto y si no hacen aquello. No estamos viviendo esos tiempos que se vivían en el Antiguo Testamento. La gracia de Dios ha sido derramada. La misericordia de Dios habita en nosotros. Somos guiados por Dios y necesitamos seguir siendo guiados por Dios. Porque el que habla en lenguas, versículo 2, no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es que dice el Señor que tú... Ah, qué palabras de consuelo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? La profecía es para edificación, exhortación y consolación el que habla en lengua extraño a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas pero más, pero más que profetizáis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación Así pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, que si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís porque habláis al aire? Los dones. Déjenme hablar tantito de los ministerios. Y para hablar de los ministerios, vamos a irnos a... Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, de los versículos 11 al 14. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿Cuántos estamos cumpliendo con esto? Entendamos algo. Aquí cuando dice soportándonos con paciencia, jeje, si lo tomamos así literalmente como entendamos soportar, dice, ay, este me cae bien gordo, pero lo tengo que soportar. O sea, me tengo que aguantar No, 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 no está hablando de ese tipo de soporte ¿Sabe de qué tipo de soporte está hablando? Soportar los unos a los otros Es levantarlo y mantenerlo arriba Ayúdale a permanecer arriba Un soporte ¿Está conmigo? No es de que Ay, lo tengo que aguantar, no Sopórtalo, levántalo, manténlo arriba. Si él no puede permanecer arriba solo, ayúdale a mantenerse arriba. Levanta al caído. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que Dios es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ya dice los versículos 11 en delante. Y él mismo constituyó, y aquí está la lista de los cinco ministerios básicos. Porque entre ministerio y ministerio al día de hoy, pues han surgido muchos otros subministerios. Y él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles. A unos apóstoles. Yo pregunto, ¿conoces algún apóstol? Es que digo, hoy día, medio mundo es apóstol. No, no voy a tomar mucho tiempo para enseñar esto. Lo haré en otra ocasión. Pero el apóstol es una persona que sale, levanta una iglesia de la nada, levanta una iglesia, está ahí el suficiente tiempo para que la iglesia pueda caminar bajo un pastor firme y no se caiga. Y después de eso el apóstol a lo mejor se va a hacer ¿qué? lo mismo y repite y repite y repite y anda por todos lados levantando iglesias, eso es un apóstol hace muchos años vivíamos en valle estábamos pastoreando la iglesia ahí íbamos a tener una invitada muy conocida en el, en el mundo artístico cristiano para cantar y de repente pues ya tenía varias fechas en la zona, nosotros Valle éramos una de ellas y de repente nos, me hablaron, y me dijeron, ¿sabes qué? No va a ir la hermana, por eso ni voy a dar su nombre, porque cuando la escucha en la radio no quiera que diga, ¡ah, fue ella! Pero nos canceló, ¿por qué? Porque a la hora de la hora ella dijo, pues yo necesito tanto para poder ir y la iglesia en valle no teníamos esa cantidad de dinero y dijimos pues, pues, pues no y qué dijo ella pues no voy sin embargo yo ya andaba y ahí tenía días en las rancherías en todo valle en mi carro con bocinas arriba anunciando porque igual es una es muy conocida aún en el mundo Y entonces, ¿y qué hago? Ya está anunciado, volantes Por todos lados, y, y, y ya nos Canceló, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Me acuerdo todavía mi mamá me dijo Oye, y si le hablas a tal Hermano que vive en San Juan del Río Él también Canta Ay, pues, pues Bueno, por un lado de eso A nada, pues mejor eso, ¿no? Pero y dicho y hecho los que llegaron Estaban muy molestos Dijeron que los engañamos Y que mentimos Ay, Fue una situación bien difícil La iglesia en ese tiempo No tenía techo A duras penas tenía un firme No había ventanas en, 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 en la iglesia o sea, Estaba en obra negra Totalmente Y teníamos, llegó mucha gente Casi mil personas llegaron Y la fulanita no llegó pero el hermano de San Juan del Río sí llegó. No sé si sigue ahí o no. Pero él trataba de cantar y entre mil personas, imagínense cuántos niños podría haber. Y usted sabe cómo son los niños cuando no son bien portados. Y cuando las mamás no les dicen nada. Y corren para allá y corren para acá y gritan y hacen y caen y y luego y luego a veces los niños no tan niños los más grandecitos que también en la iglesia durante el culto sanan wiri 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 y entonces pues cuando no llega la hermana y cuando los que estaban presentes se sintieron engañados había un ambiente tenso el hermano trataba de cantar y créame teníamos bocinillas ahí x porque hasta eso hoy día los cantantes mandan una lista de todo el equipo, de, y si no, no, no van a cantar. Y entonces a medio concierto, llámese, se enojó el hermano. El pastor de Querétaro, de allá de San Juan del Río, se enojó y, y ya, ya molesto, empezó a regañar la gente. Y ese niño, y, cállese. Bueno, se acabó el evento y estaba yo sudando como estoy ahorita Se acabó el evento Y me dice ¿Tienes oficina? Le digo, sí, está ahí arriba Vamos a tu oficina Y entramos a la oficina Y ni más ni menos que se sienta Atrás del escritorio, mi lugar Se sienta atrás del escritorio Levanta las patas Al escritorio, las cruza Ahí arriba y dice, siéntate, quiero hablar contigo y empieza a regañarme, a meterme una. y Pero aquí viene todo esto. Que ya cuando se le empezó a bajar un poquito el humo, me dijo, si necesitas, yo puedo ser tu apóstol. Y yo me quedé. ¿Y a ti qué te ha costado todo lo que hemos hecho aquí? O sea, vas a llegar de la nada. Y después de regañar a medio, tú tal sales como que, ¿y puedo ser tu apóstol? No, es que hoy día medio mundo es apóstol. Si usted se pone a ver poquito enlace, ¿eh? y apóstol este, y apóstol aquel, y apóstol aquí, y apóstol allá. Llega a un famoso, a una ciudad, hace una campaña y de repente ya sale que ya tiene una iglesia en esa ciudad y que es el apóstol. Y yo... Las cosas no son así, iglesia. Necesitamos aprender qué son dones, qué son los ministerios, cómo funcionan y tenemos que encajar en ello y trabajar junto con la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque hemos sido llamados con un propósito. Hago la pregunta, ¿cuántos conocen apóstoles? Ah, pero me quedé en el primero, ¿verdad? Dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a fin, ah, me brinqué el de evangelista, ¿verdad? Perdón, los evangelistas, ah, no, los evangelistas es que hay algunos que se vuelven bien listos. Y estos cinco ministerios Son dados para La edificación Del cuerpo de Cristo No es para Su propio bien No es para figurar No es para pararse enfrente De él y decir es que yo aquí Yo soy Mire Soy llamado A pastorear Tengo Tengo con mi esposa llevamos más de cinco años Más de cinco Más de treinta y cinco años pastoreando Más de 35 años pastoreando Alguien aquí presente Dígame Una vez que yo le haya dicho Llámame pastor Y si me dicen pastor Bien gracias Y si me llaman por mi nombre También bien gracias ¿Sabe? ¿Sabe? Iglesia, títulos, títulos, diga conmigo títulos, hinchan la cabeza. Y un cristiano con la cabeza hinchada ya no piensa ni actúa bien. Ay, no pensé decir esto. Está aquí. No se requiere un título. No se requiere que la gente le diga, es que eres pastor o eres apóstol, eres profeta. No, 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 no. Obra, trabaja, es lo que el Señor te ha llamado y nada más. Porque sabe, allá en el cielo será tu recompensa. Entonces los ministerios son dados a la iglesia para la edificación de la misma iglesia y termino con el 13 que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los ministerios, hacernos crecer a llegar a la estatura de Cristo. ¿cuánto estamos a la estatura de Cristo? Ah, como nos falta, ¿verdad? Hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. ¿Se acuerdan de aquel hermano que les decía que testificaba cada sábado en las reuniones de oración? En aquellos años eran los sábados. ¿Se acuerdan? Y siempre testificaba y decía, le doy gracias a Dios porque subí tres escalones. Y el siguiente sábado, y le doy gracias porque subí tres. Y cargaba su guitarra y de repente cantaba un canto especial. Y bien, bien vigoroso el hermano, bien contento que llega un sábado al culto, bien cabizbajo la guitarra ni la agarró la traía, ni la agarró y dice hermanos, oren por mí esta semana subí un escalón y bajé tres hay que crecer hay que subir ¿cuántos se acuerdan de ese corito que dice subiendo, subiendo subiendo y y no bajando subiendo, subiendo Okay, okay. entonces dones ministerios talentos ¿cuáles son los talentos? a mí me sacó de, bien de onda cuando recién casados nos vamos a Valle a vivir a abrir la iglesia y allá entonces se acostumbraba mucho vender cena después del culto para la misma iglesia y aquí también se hacía pero aquí le llamaban de otra manera. Aquí simplemente va a haber cena, van a cenar. Pero allá era, va a haber talento. Y va a haber talento, y va a haber talento. Y yo llegué ahí, talento y talento. Bueno, hasta aprendí que era el talento. Pero no este talento que estoy mencionando no es la venta de cenas o, o el chile negro que les dije que para el sábado, el, para el domingo que entra. O, o No, 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 no. El talento es la habilidad que tú tienes. Todos tienen habilidades Unos tienen habilidades Hasta para romper cosas Pero todos tienen Algunos con sus manos Tienen unas habilidades impresionantes Otros con sus manos Son tan toscos que todo rompe Unos agarran Unos tornillitos tan chiquititos Y, y, y yo trato de agarrar Tornillitos chiquititos que amor, ya ni los veo. Menos atinarle al hoyo y luego empezar la rosca. Pero habilidades, el talento. ¿Qué talento tienes tú para darle al Señor? No quiero que se me infle el hermano. Está un poquito inflado como quiera. Pero no quiero que se me infle. Pero por ejemplo, el hermano Javier. El de la corbata. El talento que tiene, porque aún ahí se necesita un corazón grande para decir, yo hago la ruta todos los domingos. Gracias, hermano. Se requiere algo. De repente uno va con alguien y le dice, ¿me ayudas? Sí. La siguiente semana, ¿me ayudas? Mm, mm, bueno La tercera semana Ya ni el culto vino ¿Sí me explico? Se tiene que tener un llamado Especial y hay Llamados en las cosas tan insignificantes A lo mejor en cosas que ni se ven Con los ojos Ah y yo, pensé que iba a estar bien, y yo pensé que iba a estar bien cortito. ¿Cómo que me faltó si voy a terminar? Ya me está corriendo. Ok. Dones, ministerios, talentos. Hay tantas maneras, lugares, en que nosotros podemos servir a Dios, servir a nuestra iglesia y servir a nuestra ciudad. Termino, termino con la última letra de la palabra alas, que es la S. Y la S significa... Servicio, salvación, alguien por allá dijo santos... Eh. Sabiduría ¿No? De repente se me vuelven bien religiosos La S Salir Salir No te quedes con lo que Dios te ha dado Hay que salir para poder Darlo a otras Personas Salir para servir Pudiéramos usar la palabra servir salir para servir, esto es importante la Biblia nos dice lo que habéis recibido de gracia de gracia, dalo amén sí. podemos dar de lo que hemos recibido Puede sembrar en la vida de niños para la Ay, para la escuela se me salió <risa> <risa> servir, salir y sabe, sabe esta iglesia, nuestra iglesia, es, ha sido una iglesia bendecida en este punto. Poder salir y poder servir. Rápidamente, para entonces terminar, quiero leer una lista y espero que no se me haya pasado algún ministerio por ahí. A lo mejor si se me pasó alguien pudiera recordármelo. Pero hay tanta Tantos diferentes ministerios en la iglesia, ministerios donde a lo mejor solamente está involucrada una persona, pero en la mayoría de ellos están involucradas muchas personas. Por ejemplo, empiezo: ministerio de la cárcel. ¿A poco la iglesia tiene un ministerio de cárcel? Sí. Mi hermano Miguel Gámez, levante la mano, hermano. Hace muchos años, fue casi uno de los iniciadores de... O a lo mejor fue el iniciador junto con Ramón. Y Julio. Ok, Julio. Y ha pasado los años, pasado los años, de repente el hermano Artemio se encargó de... Hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Ahora está el hermano Francisco, el hermano Felipe, está uno tras del otro... El hermano Ángel, que no lo veo en la reunión ahorita, ¿o sí está por ahí? No, no está. El hermano Ángel y otros que han, han ido, con lo de la pandemia, a ah, cómo sufrió este ministerio, cerraron puertas, se pusieron tan difíciles poder entrar, pero ya nos dieron la noticia que ya no están abriendo las puertas, ya quieren incluso una persona más para que vaya al dormitorio 3, que es de la tercera edad ok ministerio de hospitales ¿cuál es el ministerio de hospitales? esto creo que ha menguado un poquito ahorita, pero el ministerio de hospitales había hermanas que salían a los hospitales a la hora de la visita y entraban e iban de cuarto en cuarto en cuarto y las personas que les permitían oraban por ellos y sabe, gente sanaba gente sanaba había otro hermano que dijo yo voy a orar por los enfermos entonces habló a la oficina de la iglesia y dijo: Yo estoy dispuesto, si hay necesidad, avíseme, yo voy a orar por los enfermos. Y entonces hablaron: Hay un enfermo en tal casa, y entonces le hablaron: Hermano, tal domicilio, ahí está un hermano, vaya a orar por él. Y va el hermano, toca y sí, adelante, y llevaba su aceite para ungirlo y todo, y ora por él. Y apenas va saliendo de la puerta el hermano, cuando se petatea. Bueno, pues al siguiente Que le vuelven a hablar Hay otro enfermo que sí, ahí va Y que también se petatea bueno, Tercero, también se petateó Al cuarto, ya dijo el enfermo Que no venga fulano. <risa> Tenemos Tenemos Ministerio de jóvenes en la iglesia. Suriel levanta la mano, Eli levanten la mano. Ellos están trabajando con jóvenes. Antes de ellos estaba José. Ahí estaba sentado atrás, no sé si todavía esté por ahí. Ah. ah, siempre sí les dieron su lugar. Que entraron y no estaba. Has de haber llegado diciendo: Este es mi lugar, quítese. Antes de, de, de Suriel estaba José trabajando con los jóvenes. Hacen eventos, hacen campamentos, salen a la calle, salen a los hospitales, hacen mucho, pueden hacer mucho más, si sí, se puede hacer mucho más pero se requieren manos como las suyas mírate las manos aunque no estés tan joven hay ministerio de mujeres en el sur en centro, la hermana Betty y hay ministerio de varones, centro, sur Felipe Ismael, Jorge hay ministerio de maestros, escuela dominical, clases hasta 14, 16 clases en cada iglesia, con edades diferentes, desde cuneros hasta las vidas cristianas y de matrimonios y demás. Hay el ministerio de alabanza. Hay personas que forman parte de, hay otras que están al frente del ministerio hay ministerio de Ujieres en la iglesia, necesitamos fortalecerlo un poquito a estas fechas pero hay un ministerio de Ujieres hay un ministerio de intercesión a lo mejor la gran parte la gran mayoría de ustedes ni cuenta se da cuando se juntan cuando oran, cuando están estudiando la palabra, cuando están recibiendo palabra, de dirección del Señor, pero hay un ministerio que lo está haciendo continuamente, hay Ministerio que también ahorita está en stand-by de pandemia para acá, pero el de células. Tenemos que arrancar células una vez más en la iglesia. Hay ministerio a últimas fechas de redes sociales. ¿Cómo que, mini? Sí, hay un... ¿Y sabe qué? Necesitamos personas para cubrir bien todo esto. La iglesia tiene una página en Facebook. Todos los días, a lo mejor usted ni lo sabía Todos los días yo subo un versículo A la página, todos los días Yo subo un versículo, subo un versículo Subo un versículo Pero se requiere más De algunas semanas para acá El hermano Paco a través de, de la radio Y la programación de la radio Pues también de repente sube cosas a la página Simplemente para darle vida ¿Cuánto sienten un llamado Para meterse a redes sociales Y mantener la página de la iglesia viva? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los más jóvenes, los que le hallan a eso? Ministerio de Multimedia. No llega el de Multimedia y no hay cantos allá arriba y todos estamos así como... Qué importante es el Ministerio de Multimedia. Se requiere, es tecnología, se requiere pues, Juventud para, para ello ¿Hay jóvenes en la iglesia? sí los hay ¿Dónde están? Misiones ¿Usted sabe que la iglesia tiene misiones? sabe que cada misión al día de hoy ahora tienen un pastor, años atrás no había pastores y de aquí salían tres, cuatro, cinco camionetas diario hacia todos los lados, rancherías para llevar hermanos, para predicar jóvenes, para dirigir ya cada iglesia, cada misión tiene su pastor y hay muchas misiones que ellos mismos ya tienen sus propias misiones visitación ahorita también la visitación está medio entre azul y buenas noches pero ah, es un ministerio que necesitamos afirmar en la iglesia. Muy importante, muy necesario. Hay ministerio de matrimonios. ¿Sí lo sabía? Desde ayer tenemos líderes nuevos en, en, esta, en, este, matrimonio, en este ministerio de matrimonios. Edgar Marisol, a lo mejor pueden pararse tantito para que los vean. Ellos ellos son los nuevos líderes en este ministerio. Hay que orar mucho por ellos, que Dios les dé sabiduría para reanimar este ministerio, echarlo a andar bien. Ministerio de la radio, seis años para acá. Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Y aunque hay dos personas encargadas como tal, pero hay un grupo como de 60 personas tras de ellos que día con día, semana con semana, hacen que la radio se pueda llevar a cabo. ¿Alguien tiene llamado para tener un programa en la radio? Están haciendo falta personas. Están haciendo falta, hay huequitos por ahí que han estado saliendo. Contacte a Paco, contacte a Lalo, levanta la mano Lalo, más alto. que okay. <ríe> Hay lugar donde trabajar. Usted dice, es que, ¿y qué voy a hacer yo? Hay mucho campo para trabajar. Ahora que si quiere quitar mi puesto de acá arriba... Lo platicamos allá afuera. Vamos a ponernos en pie, hermanos. El último ministerio que se abrió ahora es el Instituto William Olson. Porque aunque es una escuela... Y va a haber niños y va a haber maestros y director y etcétera. Pero sabe, para nosotros iglesia es un ministerio. Es un campo misionero que necesita de nuestro apoyo y necesita de nuestras oraciones. Está aquí. Pensé que iban a estar un poquito más entusiasmados. Amén. Alas, visión de la iglesia. Alcanzar, liderear, salir y adiestrar. O adiestrar y, y, y salir. ¿Hay trabajo? Mucho, mucho. Súbete al barco. Súbete al barco. Y vamos todos navegando hacia un mismo lado. Padre, te doy gracias por la iglesia, tus hijos, llamado y obediencia. Cada uno de nosotros delante de ti podamos ser hallados fieles e idóneos en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestro entender, nuestro corazón para poder escuchar de ti, Señor. Que tú puedas usarnos a cada uno de nosotros en la obra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.